0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Buen día, gracias por escucharnos un día más en El Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras y el día de hoy me siento muy contenta porque será un espacio lleno de profesionales de Enseña por México y claro, un alumni, que es Raúl, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias querida Ale. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Poder de las Emociones una vez más. Siempre es un placer encontrarnos aquí en este espacio, que ojalá sea un alivio para ustedes tanto como lo llega a ser para nosotros en tiempos tan complejos como los que atravesamos actualmente. El tema del día de hoy está circunscrito por una serie de cuatro episodios en los que seguiremos hablando de él. Y el tema es la alfabetización mediática. Y para ello les doy la bienvenida a dos profesionales de Enseña por México, como bien lo comentaba Ale. Ellas son Dianey y Cintia, y son profesionales de Enseña por México en Yucatán. ¡Qué rico Yucatán! ¿Qué tal están, chicas?
2: Hola, eh, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Como ya lo comentaba, somos PEM 2019 y yo soy Dianey, mucho gusto y actualmente soy en el estado de Yucatán.
3: Hola, yo soy Sin, también soy Pem en Yucatán y pues estamos aquí como ya lo dijeron de hablarles de para hablarles de algo muy importante en el contexto en el que vivimos hoy el día, que es la alfabetización mediática. Durante los últimos meses hemos recibido una cantidad consider considerable de noticias alarmantes por internet, ¿no? Eh, entre ellas también muchas noticias falsas, ¿cierto? Y quiero saber cómo les hizo sentir toda esta información constante.
1: Yo lo comenté en alguna ocasión aquí en el podcast. Yo decidí dejar de ver tantas noticias porque ya me sentía abrumada. No me dejaba estar aquí y ahora. Estaba muy ansiosa, tenía la sensación de que yo ya no era dueña de mi atención por todos estos estímulos que recibía y es algo que nunca, nunca me había pasado y para ser sincera llegó un punto en el que me dio muchísimo miedo porque ya estaba hasta afectando mi, mi salud mental. Además, encontraba noticias que se desmentían entre sí, entonces era como más complicado sentirme segura y esto aumentaba la incertidumbre, intentaba buscar... Esas fuentes verídicas, oficiales, reconocidas, pero en esta búsqueda encontraba tanta información falsa que era, la verdad, muy agotador y, y sí, tomé esa decisión de mejor alejarme por mi por mi bien. ¿Y tú, y tú Raúl, cómo lo, lo viviste?
0: Igual que tú, también, también muy abrumado, sin embargo... Yo no, no decidí dejar de ver las noticias porque creo que es algo que no hay que dejar de hacer, porque uno se tiene que seguir informando sobre lo que pasa en la realidad. Pero al igual que tú, Ale, eh, también me sentí muy abrumado. O sea, sentí que necesitaba terminar de leer todas las noticias habidas y por haber, como si se tratara de comer todas las rebanadas de un pastel. <risa> lo anterior, eh, por supuesto, desencadenó en mí una enorme ansiedad, porque hacerlo es humanamente imposible, o sea, es humanamente imposible eh, consumir, leer, escuchar, ver todas las noticias que generan los medios y las redes sociales, ¿no? Necesitaríamos para hacerlo muchas más horas que las 24 que tiene un día, eso por un lado, pero por el otro y también para terminar de contestar esta pregunta que plantea Sin, es que sí me parece una labor cada vez más titánica hacer eso que se conoce como fact-checking. ¿no? Es decir, verificar que las fuentes eh, de las cuales nos estamos allegando son confiables y que no estamos frente a una andanada más de fake news. Porque entre la dudosa procedencia de las cadenas informativas, y pongo informativas entre comillas, de redes sociales, los presidentes que en cadena nacional mienten deliberadamente con todos sus dientes, y algunos medios de comunicación que deliberadamente ocultan o distorsionan la realidad, uno ya no sabe qué o en quién creer. Y más que creer en tiempos como estos, creo que hay que recordar que debemos acreditar que lo que estamos consumiendo es efectivamente la realidad.
2: Muchas gracias por sus comentarios, Raúl y Ale, creo que son súper valiosos. Y bueno, para complementar esto que están mencionando, nos gustaría hacer una segunda pregunta, que va muy encaminada a todo lo que estamos diciendo en estos momentos. Y esa pregunta es, ¿qué entienden ustedes por alfabetización mediática? Eh, ya empezamos un poco a ahondar el tema, pero además, ¿por qué creen que es importante para la educación de niñas, niños y jóvenes en la actualidad?
1: Yo, la verdad, eh, no tengo como mucha noción del tema, pero creo que es saber y estar conscientes del tipo de información, del contenido digital que consumimos, y... Para los niños, niñas y jóvenes es súper importante porque ya la mayor parte de su tiempo están en, en redes sociales y en cuestiones digitales. Entonces sí creo que debemos de cuidar más cómo se aproximan estas generaciones y nosotros a todo este tipo de información sin filtro. Yo creo que nosotros aprendimos en este proceso, con muchos errores, porque yo creo que aún tenemos muchos errores en esta parte de, de qué es lo que consumimos y, y, y vemos, pero sí creo que hay falta mucha conciencia en general de, de cómo adentrarnos a este mundo de la tecnología de una manera responsable.
0: Sí, 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 yo también entiendo como alfabetización mediática al proceso a través del cual las y los ciudadanos aprendemos a informarnos adecuadamente, confiablemente, y en el que los distintos actores de nuestra democracia, y sobre esto yo creo que quisiera poner el énfasis, como lo son el gobierno o los medios de comunicación, deberían asumir la responsabilidad que tienen en términos de informar a la población sobre lo que pasa en la vida pública. ¿no? Y lo entiendo así, quizá por mi fijación jurídica, eh, ayer fue el día del abogado y quiero traerlo a la mesa en términos de alfabetización mediática, como el proceso a partir del cual nos deberíamos estar acercando al derecho a la información o sea, en su acepción más amplia, ¿no? que está compuesto por muchos otros conceptos muy complejos, pero que también están circunscritos en torno a la alfabetización mediática que tienen que ver con la, transpa la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Y por qué estoy eh, haciendo un énfasis muy claro sobre esto? Porque creo que no nada más es importante para las niñas, los niños y los jóvenes... Eh, que lo es, porque en la medida en la que no lo sea, no estaríamos generando o produciendo los ciudadanos y las ciudadanas que, la educa que el sistema educativo debería producir, que se informan, que leen, que cuestionan, que exigen, sino también porque quisiera pensar que la alfabetización mediática es, un, es, es, es una comunicación, es un ciclo de comunicación bilateral, recíproco, en el que no solo importa que el ciudadano vaya y se informe, sino también que las autoridades o las instituciones que están encargadas de informar lo hagan efectivamente apegándose a la realidad pero quisiera escuchar lo que Cintia y Diane tienen para decirnos
2: no, Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones y muchas felicidades Raúl aprovechando el mensaje por el Día del Abogado. Entonces justo creemos que es necesario hablar de alfabetización mediática en todos los términos que tú comentas, ¿no? Desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes hasta población en general. Y entonces hablamos de que el, eh, los dispositivos multimedia se volvieron parte importante de nuestra vida cotidiana. Y de los cambios sociales, económicos y políticos que se han producido a gran escala en torno justamente al desarrollo tecnológico, que se está creando una nueva sociedad. Y sin embargo, nuestra educación, la educación de México, no está logrando eh, ir con ese ritmo. No está siguiendo este ritmo que la sociedad mediática o la sociedad eh, con tecnología está logrando. Entonces, es por eso que nuestro sistema educativo no está capacitado y necesita estar capacitado para que sus estudiantes se desarrollen como personas y ciudadanos en una sociedad pues que a lo mejor ya no existe y por eso se necesita el cambio. En resumen, la alfabetización mediática es esa respuesta actual que necesitamos al cambio social. ¿Tú qué opinas, Sin?
3: Exactamente. La alfabetización mediática, ya como una definición más teórica, es esta capacidad de identificar diferentes tipos de medios y de comprender los mensajes que nos están enviando. Eh, también permite identificar el papel de los medios en la cultura, como ya ustedes lo expresaron, y también es la capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar, utilizando todas las formas de comunicación, como lo hacemos todos los días. Eh, permite a las personas ser pensadores, creadores críticos, comunicadores efectivos, pero también ciudadanos activos. Algo que, como ya mencionaron, es de gran utilidad hoy en día.
0: Claro, pero sí quiero volver sobre lo que estaba diciendo Dianey, porque sí me parece que... que... En muchas ocasiones pensamos que la tarea de la escuela en tiempos como estos es simplemente reconocer que las y los estudiantes están dotados de, un, de una tablet o de un celular o de una computadora o de cualquier otro gadget y que ahora pueden tener acceso a toda información, como decía Ale, sin filtro. Y creo que la labor de la escuela no debería terminar ahí. O sea, no, no debería tan solo eh, transitar por una digitalización de lo que consideramos escolar, sino también comenzar a hacer una labor pedagógica. Y, y, y esto, por eso me, me encanta este término de alfabetización mediática. Estamos en una cruzada, en una, en una empresa por la alfabetización. Es una empresa pedagógica. ¿no? Pero como este, este mito que estoy mencionando con ¿no? el tema de la tecnología y la escuela, yo creo que hay muchos otros mitos que podrían estar pululando alrededor de la alfabetización mediática, precisamente por nuestro desconocimiento del, del tema. O sea, que, que está bien desconocer el tema, la verdad es que es un concepto con el que no estamos, al que no estamos habituado, habituados. Pero eh, creo que hay que comenzar a desmitificar estos... Estos mitos que están ahí aglutinándose alrededor de esta idea y en el poder de, de las emociones, los queremos invitar a eso. Entonces, vamos a nuestra sección: Desbloqueando mitos. Desbloqueando mitos.
1: Perfecto, Raúl. Pues. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad y en esta ocasión Diane y sí nos van a dar este veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a comenzar a desbloquear algunos mitos. La alfabetización mediática se refiere a aprender a usar las redes sociales
0: pensaría que parcialmente esto es un mito y parcialmente una realidad. O sea, creo que la alfabetización mediática transita por el hecho de que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nosotros y nosotras mismas, aprendamos a usar las redes sociales. Pero cuando hablamos de aprender a usar las redes sociales, no estamos hablando de aprenderse eh, como una receta de cocina los pasos para iniciar sesión en Facebook. O sea, tiene que ver con a aprender a reconocer que las redes sociales son una herramienta para el acceso a la información y la diseminación de la misma, pero en ese sentido también utilizarlo responsablemente para, para co comenzar a discernir a la información que es verificable, que es confiable, de la que no lo es. Por eso creo que eh, la alfabetización mediática no es solo aprender a usar las redes sociales, sino mucho más que tan solo eso.
2: Muchas gracias, es muy interesante todo lo que nos comenta Raúl y creo que más o menos va por ahí la respuesta. En efecto, esta afirmación es un mito eh, porque eh, sabemos que la alfabetización mediática va mucho más allá de eso. También implica que se tenga conciencia más crítica de todo lo que consumimos, de todo lo que vemos y leemos a través de los medios virtuales. Entonces, justo viene a colación lo que mencionabas hace rato. También implica la capacidad de crear contenido digital de calidad. O sea, no solamente consumo, sino que también soy capaz de crear crítica y responsablemente contenido digital de calidad. Segundo mito realidad
1: del día de hoy, es importante incluir una alfabetización mediática como parte del currículo de las escuelas, porque son los más pequeños los únicos que necesitan esa educación.
0: Mito y realidad. La primera parte de esta pregunta es una realidad, la segunda me parece que es un completo mito. Eh, ¿Es una realidad que eh, debiéramos estar pensando en incluir la alfabetización mediática como parte del currículo en las escuelas? Absolutamente sí, porque como dije, creo que la alfabetización mediática es, eh, no implica solo reconocer la importancia de tener acceso a la tecnología, sino de desarrollar habilidades y en esto tenemos una labor eh, en la educación. O sea, hay que desarrollar eh, habilidades. Recién Dianey lo decía: la conciencia crítica, el pensamiento crítico para discernir la fiabilidad de una noticia u otra es una habilidad, ¿no? Sin embargo, creo que la segunda parte de la pregunta es un mito porque eh, es absolutamente falso que los únicos que necesiten esta educación sean eh, los más pequeños. O sea, todos aquí y en la audiencia, seguramente han sido presas de una fake news porque estamos en, en la era de la posverdad, como lo dije todos y todas mienten, y lo hacen eh, en 30 palabras por minuto, o sea, y, y ahora cuando tenemos redes sociales y no hay filtros en ellas, o sea, que creo que es algo que también tendríamos que estar debatiendo o sea, que, que existieran fact checkers para las redes sociales um, Cualquier, personas de cualquier edad hemos sido presas de las noticias falsas. Por eso que creo que esto es un mito y una realidad.
3: Exactamente. Creo que muchas cosas de las que comentas, Raúl, son muy importantes de resaltar. Eh, si bien es importante incluir la alfabetización mediática en las escuelas por las necesidades que ya hemos mencionado, también es cierto que es falso que solo representa eh, una necesidad para los más jóvenes, ya que esta es una necesidad inevitable y una respuesta realista al ambiente electrónico y de comunicación digital con el que nosotros eh, nos involucramos todos los días y que nos rodea como sociedad. Entonces, no solo los jóvenes son los que necesitan eh, esta educación, sino que toda la sociedad está... Eh, en este constante bombardeo de información, entonces es necesario para todas las edades. Y como dice Sin, ya pasamos la mayoría de nuestro tiempo
1: estando en contacto, en contacto con esta información y esto nos lleva a que tengamos más conciencia de lo que estamos haciendo, porque yo he visto estudiantes, jóvenes, adultos que dicen yo necesito, necesito estas redes sociales, necesito este tipo de información, pero no tenemos ni idea cómo acercarnos. Entonces, creo que sí tenemos mucho trabajo que hacer. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Los niños y niñas, los niños, niñas y adolescentes crecen sin ningún tipo de alfabetización mediática porque no se encuentran en el plan de estudios?
0: Hoy he estado muy ambivalente, pero creo que... Este tema es muy complejo y por lo tanto hay que complejizar nuestra... Inter o sea, cómo lo, cómo, lo, cómo lo interpretamos, cómo lo analizamos, nuestro análisis de él. Por eso creo que esta pregunta también conlleva, entraña, un mito y una realidad. O sea, es un mito porque de alguna manera todos y todas crecemos, no nada más los niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de alfabetización mediática, porque hasta el día de ayer o incluso hasta hoy, este tema ha sido intocado en nuestra agenda pública. O sea, tristemente no es parte de nuestra conversación pública y la verdad es que te agradezco, Dianey, te agradezco, Cintia, que lo hayan traído a la mesa el día de hoy en El Poder de las Emociones, pero también creo que es una realidad porque, como decía, eh, creo que el sistema educativo en México, la escuela en mayúsculas, ha sido omisa en eh, alfabetizar mediáticamente a sus estudiantes, y en ese sentido creo que estamos padeciendo la analfabetización mediática o sea, somos mediáticamente analfabetas porque ninguna de nuestras instituciones fundacionales ni en la casa, ni en la escuela ni en otros espacios nos han enseñado a cómo alfabetizarnos en términos mediáticos por eso creo que esto es otro mito y otra realidad
3: Creo que Tienes mucha razón en muchas cosas que nos comentas, ya que es falso que desde pequeños los niños eh, no entren en contacto con los medios digitales porque esto significa que ya adquieren una alfabetización, aunque es de forma informal y básica. Y como bien dices, es necesario traer a la mesa que el principal ámbito de alfabetiz alfabetización digital debe ser educación formal, que se incluya en los planes de estudio. Eh, con esto me refiero a que en la escuela también tenemos que educar para la vida y que se tomen en cuenta estas destrezas que ya se adquirieron anteriormente en la casa desde bebés y que se tome esta alfabetización informal para potencializarla dentro y fuera de la escuela.
0: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Totalmente de acuerdo y la verdad es que te deberíamos estar tomando la palabra, Cintia. O sea, deberíamos estarnos sentando frente a nuestras computadoras, pero también cuando esta pandemia nos dé tregua, salir al campo y comenzar a estudiar cómo demonios vamos a empezar a teorizar eh, la asignatura, la materia de alfabetización mediática para el currículum de nuestros y nuestros estudiantes. Y hoy desbloqueo eso, insisto, la necesidad de hablar de alfabetización mediática, de traer el tema a nuestra conversación pública en un primer momento porque no estamos habituados, como dije anteriormente, siquiera a este concepto. Y en la segunda instancia, que me parece de hecho la más relevante, porque creo que es imprescindible para una democracia en ciernes como la nuestra, como lo es México, eh, la alfabetización mediática. O sea, información, información, información. Sin ella no hay deliberación, y sin deliberación no hay democracia.
1: Yo aprendí muchísimo, pero también me quedo con muchas dudas sobre cómo impacta para bien o para mal el contenido digital en nuestras vidas cuando no es de calidad. Sí resuena mucho en mí que a veces ya padres de familia utilizan los medios digitales como un tipo de distracción, y, y cómo esto lo hacemos sin sin nada de responsabilidad, entonces me quedo con muchas dudas en esos temas y es algo con lo que convivimos día a día, pero a veces creo que si sí nos enfrentamos a ello a ciegas, creo que sí necesitamos muchísima información, pero también quiero saber cómo se van, Diane y Cine, el día de hoy.
2: Pues yo creo que nos vamos muy fortalecidas como bien decía Raúl hace un momento esto es algo que estamos aprendiendo en el camino, es algo súper relevante para no seguir creyéndonos todo lo que leemos y para no abrumarnos como tú Ale, como decías en un momento que ya mejor preferiste no hacerlo y pues bueno, les contamos Sin y yo que estaremos de vuelta con otros episodios, porque igual que ustedes nos quedamos con muchas dudas y entonces les estaremos platicando más a detalle los resultados que vamos obteniendo mediante entrevistas mediante cuestionarios y grupos focales que estamos eh, llevando a
3: cabo. Exactamente, como dice Dianey, eh, pues pronto estaremos con otra nueva información acerca de este proyecto, pero también respondiendo algunas dudas que como dice Ale, eh, nos quedan al ver que a veces estamos enfrentando al mundo a ciegas con tanta información que nos llega todos los días, entonces esperaremos poder encontrar más respuestas o incluso más dudas eh, ante este tema.
0: De acuerdo, ya saben que El Poder de las Emociones es un espacio que tiene los brazos abiertos para ustedes, Cintia, Diana, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, con nosotras. Y queremos dejarles esta pregunta a todos eh, y todas en casa, a toda nuestra audiencia, para que sigan quizá investigando más sobre este tema, sobre alfabetización mediática, para que vayamos respondiendo juntos y juntas las dudas que han resultado el día de hoy. Y esa pregunta es, ¿qué debemos hacer a partir de hoy?, para alfabetizarnos mediáticamente. Y la frase del día de hoy es de Ronald Reagan, un expresidente estadounidense. Él decía, Trust, but verify. Confía, pero verifica. Yo soy Raúl Carlín. Estoy muy contento de que nos hayamos encontrado una vez más en otra emisión del Poder de las Emociones. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias, Yaney. Y Sin, por traernos esta conversación, era algo, algo urgente y algo que vamos a tener sin duda en el radar a partir de ahora.
2: Muchas gracias por el espacio. Sin y yo se los agradecemos mucho. Y pues bueno, esperamos que esta información haya sido muy útil y pues nos gustó mucho compartir en este espacio. Entonces nos vemos a la próxima. Muchas gracias por el espacio.
3: Definitivamente es un tema muy interesante y actual y nos seguiremos escuchando próximamente. Adiós.